1: Aquí a MBC Radio a platicar con ustedes. Hoy traemos un temazo. Estarán de acuerdo que la adolescencia es una etapa de la vida muy difícil que todos pasamos y que es la etapa de mayor inseguridad. Y si no la transitamos de forma correcta, el resultado es una relación de distancia. ¿Pero con quién creen? Con las personas que más amamos. O sea, nuestros adolescentes se van alejando porque no supimos cómo. Es por eso que vamos a tocar este tema, que yo creo que es un temazo. ¿Cómo estás, Adelaida? Platícanos quién es nuestra eh, psicóloga de cabecera que va a estar con nosotros.
2: Hola, Andrea. Hola a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente, porque de verdad, sin ustedes este programa no tendría los 10 años que llevamos. Seguimos de celebraciones sí. y contentas porque todo este año va a ser un año jubilar. Bueno, eh, el tema del día de hoy me parece súper importante y súper interesante. Y eso que dijiste, Andrea, que acabamos lastimando o separándonos y teniendo relaciones frías con esos que más amamos, es tan cierto que dices, ¿por qué sacamos lo peor de nosotros con la gente más cercana? Y definitivamente los adolescentes son un gran reto. Y quiero sacar un comentario. A veces, te, bueno... Cuando yo tenía amigos que tenían hijos más grandes, siempre se la pasaban diciendo, no, es que tiene cuatro años, espérate a que tenga diez. Que o sea, siempre iba amigos. atrás de estos amigos porque siempre, pues si ya tuvieron hijos antes que yo, siempre espérate que lleguen a la adolescencia, es el por, peor momento, son aburrecentes. Y tengo que decir que afortunadamente, y gracias al enneagrama, me pasé esperando ese momento de horror de terror de que mis hijos iban a ser adolescentes y creo que tiene mucho que ver qué haces tú y que aprendimos entonces creo que la adolescencia de mis hijos fue mucho más suave o más leve porque ya conocí el enagrama entonces, les voy a decir quién es nuestra invitada, porque, pues sí, verdad, rollo, hemos aprendido bastante en estos 10 años, pero hoy vamos a tener ni más ni menos que a Katy Calderón de la Barca, uh -huh. que es psicóloga clínica. Ella ha sido directora y asesora de colegios, autora y conferencista de temas de psicología tiene miles de cursos, talleres para padres de inteligencia emocional y muchos libros. No sé cuántos tienes, Katy, pero
3: bienvenida. No, Bueno, encantada de estar con ustedes y de ver justo, me encanta esta introducción porque cuando uno trabaja en sí mismo, que es lo que ustedes hacen cada sábado, invitar a que nuestra población trabaje en su persona, haces una diferencia en la vida de tus, de tus hijos y de las generaciones que vienen. Así que mejor introducción de pongámonos la pila y pongámonos a trabajar, bueno, mejor no hay.
2: Así es, entonces si tienes un adolescente o un aborrecente, pregúntate qué has hecho tú, porque esa frase que escuchaba y decía, me choca que la usen de no eres tú, soy yo, hijo que cierta es, cuando te, la, te das cuenta que nada es el otro, eres tú y sí. tus reacciones, sí. Sí. entonces bueno, la pregunta obligada sería, ¿qué podemos hacer si tenemos un aborrecente en casa? O para no tener un aborrecente y poder tener un adolescente disfrutable.
3: Tal cual, y por eso justo el título del libro fue Oportunidad y Reto, que es justo la oportunidad que te traen tus hijos de convertirte en tu mejor versión. El reto que implica que siempre te van a estar invitando a que seas tu versión adolescente de ti mismo. Okay. Y justo no tires la toalla. A los chavos no tirar la toalla porque cuando sus papás empiezan a trabajar, es increíble la cercanía que empiezan a tener con ellos. Y por otro lado, a los papás no tirar la toalla porque si hacen trabajo personal, van a tener un vínculo y van a disfrutar la parte linda y divertida de la adolescencia que es la pasión, los sueños la ilusión, esta energía que nos contagian los adolescentes que finalmente es la que nos vuelve a llenar de vida y la que nos hace recordar que además si pasamos una mala adolescencia, el problema es que nos van a invitar a convertirnos esa versión de mí, que no me gustó que fue reactiva, que no pensaba entonces, por eso el reto es vamos a trabajar en nosotros mismos y bueno, pues el libro es básicamente el manual paso a pasito de qué se puede hacer para que no nos atropelle esa adolescencia y más bien nos contagie de ilusión, de esperanza y de toda esa alegría que tienen los adolescentes.
2: Oye, yo quiero hacer una pregunta antes de que entres en materia, Andrea, Ajá. que ya vi que quieres preguntar algo. Yo te quisiera preguntar, ¿Cuánto tiempo dura la adolescencia? Porque ese es el primer punto. Luego, sí. de repente tienes un hijo de 28, 26, 30 y dices, sigue siendo sí, adolescente. ¿Qué onda? ¿Cuándo ove, se acaba esto? Claro.
3: Exacto, porque cuando no trabajamos, fíjate, la, o sea, como, como etapa en el cerebro, eh, arranca más o menos las señales, como dices, aparece ese bigotito que te dice, alerta, me voy a desaparecer, mamá, despídete de mí y ahí más o menos es quinto de primaria casi siempre yo lo marco por ahí de quinto de primaria empiezan las primeras señales de pubertad ¿cuándo termina de, de madurar la parte de la corteza prefrontal del cerebro que piensa Alrededor de los 26 años, 25, 26 años, las mujeres van tres años adelante de los hombres, pero si tú no haces tu trabajo de conciencia y de conectar esos circuitos que te llevan a la parte que piensa y reflexiona del cerebro, entonces puedes ser un adulto de 50, de 60, de 70 y traer a tu adolescente listo para pelear, para discutir, para robarle la palabra al otro, para ver malas intenciones en todos lados, entonces... Puede que esa adolescencia sea lo que más veas en los adultos con los que te relacionas. Ok.
2: Qué barbaridad. O sea que, bueno, ahorita me quedé pensando en eso que dices y el mejor de los casos es que la gente ya sea un adolescente porque hay cantidad de niños berrinchudos también sí, por ahí caminando. Exactamente,
3: atrapados en ese cuerpo adulto. Oye,
1: Kathy, pero a ver, este libro es para nosotros papás. O para sí. que el adolescente lo lea.
3: Para los papás, 100% sí. para los papás. Para que, o sea, un poco el adolescente te sacude con sus reacciones uh -huh. y entonces tú vas, compras el libro uh -huh. o el uh -huh. taller que está en línea también. Y entonces ahí empieza realmente tu trabajo. Uno, entender el cerebro adolescente. O sea, ¿qué les está pasando? Y el por qué siempre les digo, no pongas malas intenciones, mejor... Eh, aprende, entiende, porque hacer responsable a alguien implica trabajar en la voluntad y en la habilidad, o sea, en querer hacerlo y saber hacerlo. Aunque el adolescente quiera hacerlo, a veces no puede hacerlo, o sea, no le alcanzan, y por eso hablo de los circuitos, hablo de las conexiones, no llegan a la parte que reflexiona, que disierne, que, que puede tomar decisiones y medir consecuencias y efectos. Entonces, si partimos de la base que nuestros adolescentes no llegan ahí, entonces, hay que trabajar con ellos para ayudarles a que se conecten, pero no es poner malas intenciones, No es decir, esta pregunta que hacen los papás muy seguido, ¿por qué lo hiciste? Como uh -huh. les digo, es que no le preguntes por qué. Tú le tienes que explicar, si te vas para atrás, pones pausa y en cámara lenta, te diste cuenta para qué lo hiciste, qué estabas buscando, vámonos para atrás y date cuenta por qué hiciste eso o sea, mandaste el mensaje buscando ¿qué? aprobación, ¿qué hacen tus amigos cuando mandas este tipo? ah, pues me, me, me festeja, exacto ¿cómo se siente el festejo de tus amigos? ah, no, pues se siente ok, eso es lo que estabas buscando no Acepta, buscaste sí. lastimar no buscaste... pero date cuenta que sí lastimaste entonces, ¿qué se hace cuando uno lastima? no, pues pide disculpas exactamente, repara pero si tú no los llevas a esta reflexión los chavos lo único que ven es tu regaño, se sienten víctimas de este regaño tan fuerte que tú les das y entonces la mala del cuento acaba siendo tú y esto es lo que menos los acerca a una autorreflexión, sino todo lo contrario. Oye. Pero
2: está interesantísimo esto. porque no nos das un ejemplo desde el punto A? ¿Qué fue lo que hizo? Ponos un ejemplo de algo que hicieron. Porque dices, sí. ok, ya estás en esa situación. Ah, exacto. Más Además, muchas mamás escucho que dicen, es que me lo hace. Sí. Porque el otro día le dije, hace no, a no, ellos lo sí, hacen. Propósito. No te están haciendo nada. No, no, sí me lo hace porque sabe que me pone de mal humor. Entonces, ponos un ejemplo. Mira. Y cómo podríamos <ríe> analizarlo con nuestros hijos para que quede va. bien claro y lo puedan aplicar nuestros radioescuchos. Claro. Porque tú y yo ya, pues, a de
1: Piatti,
2: ¿verdad? Ya no, 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 pero está buenísimo, está muy está interesante que es que sí. aterrizarlo
3: un poquito más. Fíjate, voy pienso dos ejemplos que creo que son muy comunes y por eso le puse no tires la toalla también, o sea, la toalla papá. en el piso. O sea, por favor <risa> recoge la toalla, ¿no? Ah, me... yo creo
1: que era como papá de que no tires la toalla, también sí, con tu adolescente. También,
3: también tal okay. cual, pero es la toalla en el piso. Yo entro y es la quinceava vez que le digo a mi hijo, mi amor, no tires la toalla. Entonces... Cuando yo quiero decirle que no tire la toalla, después de 15 veces que ya se lo repetí, aparece mi liado reptil, uh -huh. justo en, en la parte de mi cerebro, de mis creencias que dicen, claro, te ve la cara, no te escucha, no le importa lo que tú piensas. Claro, como yo la lavo, como yo la recojo. Todo eso que es el sermón, que es, acuérdense, tres escalones en el cerebro, el reptil es el primero, el más como primitivo, el de en medio es el cerebro emocional, la zona del sermón y la última el último escalón es la parte racional que piensa que reflexiona entonces yo me voy al cerebro o emocional del sermón o al reptil de no puede ser el grito el regaño entonces mi adolescente que tiró la toalla o sea más bien la dejó ahí porque estaba pensando en otra cosa porque no le alcanza para ver más allá de repente ve a una loca que entra gritándole porque no tira la toalla entonces ¿qué le sucede? se siente agredido se siente agredido y cualquier persona en nuestro sano juicio que nos sentimos agredidos nos ponemos a la defensiva o atacamos te voy a retrasar tantito sí no es el adolescente que dice tire la toalla
2: Ajá. Voy a ver cuánto tarda Exacto. mi mamá. No, no lo, lo tira. O sea, hay que aclarar, sí, el adolescente es no versión. está pensando eso, ¿no? ¿no? Para que
3: la gente nos vaya cambiando lo que tú estás... Tal para. cual, y esto que tú estás haciendo es la pausa de entender el cerebro. No les da, no alcanza, no están las conexiones, y ustedes... Sí ponen el cerebro bajo esta parte, o sea, de investigación microscópica, no están los caminitos que te hacen llegar a ese lugar. Entonces, esta historia de la que tú hablas, obviamente, no es como tal. Y cuando entendemos que por eso es importante no poner malas intenciones, entender que vienen desde un espacio inexperto e inmaduro, Le entonces, racional, exacto, sale nuestra mejor versión. Uh -huh. Ahí es cuando nosotros les decimos, ¿el mensaje cuál es? Pon atención en la solución, amor la toalla va en el gancho, Te diriges, das una instrucción clara en buena onda y ahí lo que hacen nuestros adolescentes es, ¡cling!, acordarse, ¡ay!, ya me lo había dicho más veces, y pueden sentir la culpa de mi acción no está de acuerdo a lo que habíamos hecho entre ella y yo de la promesa de no la voy a volver a tirar. Entonces, ahí ellos son su mejor versión porque nosotros fuimos la mejor versión para pedirles que atendieran esa situación. O sea,
1: no regaño, sino nada más vuelves a indicar por
3: o treinta a babes, la toalla va en el gancho, sí. hasta ahí. O sea, y tú además te repetición. anticipas diciendo, voy a entrar al baño y va a estar la toalla a... en el piso. Okay. ¿Qué versión de mí quiero ahí? ¿Cómo okay. quiero actuar cuando me tope esa situación? Uh -huh. Esa es tu versión uh -huh. adulta, esa es tu versión madura. Y bueno, lo peor es que, bueno, antes en el comercial es que lo peor a claro. lo mejor es que tú
1: llegas con la mejor disposición, no me voy a enganchar, no voy a enganchar. Llegas y te y le dices algo y te contesta otra cosa, entonces ahí sí. entre el reptiliano y, ¡ah! y otra vez nos
2: agarramos. ¿no? Ok, como ven el tema está interesantísimo y vamos a tener muchos tips, pero tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es adolescencia, oportunidad y reto. Si les gusta el programa lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartRadio y también en la página de MBS Radio.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio. Estamos con Katy Calderón hablando sobre la adolescencia. Y hay veces que los queremos ahorcar, literalmente. Sin embargo, nos damos cuenta que de verdad es muy difícil mantenernos. No tenemos herramientas porque te lo propones en mente, pero llega un momento en que la otra persona te vuelve a tocar tu botón y volvemos a explotar. Entonces, este cuéntanos un poquito más. Y también queremos tocar sobre... ¿Qué hizo la pandemia en la adolescencia?
3: Claro, y así siempre lo digo, es más, hasta un poco me río con mi hijo y le digo, ya me estás invitando al, al ring. O sea, Ajá. nos dan esta invitación a ser nuestra versión peleo. Entonces, nada más es cuando tomen el ojo así de huevo, viendo para arriba, su de por... esto es es una invitación a que te pierdas y seas tu peor versión. Entonces, nada más no tomen la invitación. Ese es como una, un detente, digamos, ¿no? Fíjate, ahí, ahí les va
1: una que me pasó a mí con una de mis hijas. Ella tiene carácter fuerte yo también lo tengo. Y entonces me atacó, ¿no? Entonces yo dije, no te enganches, no te enganches, no te enganches. Y le digo, ¿sabes qué? Ahorita este tema mejor no lo tocamos. Vamos, vamos a descansar, lo tocamos otro día. Y me dice ella, claro, porque te da miedo... Como me tienes miedo y no sabes qué contestar, me dice, ¡Ay, hey, te, te quedamos otro día! Y me empieza a imitar. No, bueno. Eh, ahí vino el reptiliano, pero casi me le voy a la yugular, ¿eh? O sea, sí. ¡Ay, mire, no, dices que. Y perdí, que dices claro. otra vez, dices, ¡Oh, qué claro, coraje! Claro. ¿Qué pasa? Pero Entonces, justo
3: yo, esa cuenta, lo que les digo también a, a mis pacientes papás es, esa justo es la prueba. Cuando ya sientes que, que estás evolucionada, viene una prueba mayor, porque siempre estamos en el espiral de evolución. O sea, uh -huh. vuelves a repetir situaciones cuando crees que ya tienes herramientas y entonces ahí es nuevamente repetirte el clavado es para adentro el clavo es así me la quiero tragar y entonces es ah oh, detente regresa a ti, y regresa. ahí justo no que ahí tengo el, las ocho r's este son es como un, un acordeón que casi les digo tómenle foto y acuérdense de cómo de cómo es porque justo regresa a ti justo como ahí es donde está el trabajo y es también meta comunicar o sea el decir tienes toda la razón y como tengo miedo y el miedo tiene mucho enojo no quiero lastimar pero entonces, llegar a ese punto Ajá. toma mucho trabajo interior. Y eso es parte de lo que a mí me interesa, que, bueno, podamos trabajar. Perfecto.
2: Oye, otra pregunta que ahorita me surge, a lo mejor no va en este momento del programa, pero, ¿qué pasa cuando de veras ya tienes hijos adolescentes grandes, adultos, bueno, adolescentes de 30, o sea, Ya estamos pidiendo porque consulta. Porque justo aquí. hoy es consulta. Hoy, no. Y dices, o sea, de verdad, me salió en un tema ayer sentarlos en una cena muy linda y decirles... Les tengo que pedir perdón, porque los eduqué pésimo. <risa> o sea, creo que no es la mejor idea, ¿verdad? Es descargar el ego. Decir, así, ¿qué sarcástico? hice mal para tener dos adolescentes de 30 años que creen que todavía es mi obligación resolverles la vida? O
3: sea, eso ya sé que lo hice mal. ¿Qué puedo hacer para <risa> eso, corregir? Okay. Para frasear, es como decir, a ver, lo que mamá quiso decir, ¿no? Y entonces es, cuando te escuchas que te salió la versión que no es la que quieres de ti... Se vale otra vez, respira, regresa, reencuadra y entonces es decir, a ver, lo que quise decir es, eh, si ustedes están buscando apoyo de mí, uno, les puedo ayudar a que reflexionen de cómo lograrlo, pero ya no lo voy a hacer, ¿me explico? Entonces es, es como un poco entender qué es lo que estaban buscando y qué me molestó. Me molestó ver una versión adulta que está buscando que alguien le resuelva. Entonces vuelvo a este lugar de responsabilidad. Para que alguien sea responsable, tiene que querer hacerlo y saber hacerlo. ¿Qué les faltó a mis hijos aquí? ¿Querer hacerlo? O sea, ¿tenían que hacer un esfuerzo mayor? ¿O saber hacerlo? Están perdidos porque no tienen las habilidades. Si nosotros siempre buscamos esos dos pilares, vamos a ver dónde trabajo en la motivación o dónde trabajo en las habilidades, en cómo ayudar a que lo logren, cómo facilitar el camino para que lo logren. Te voy a compartir algo que creo que es un regalo enorme. Es ¿Ves cómo no eres
2: tú? Soy yo. Ahorita que lo dijiste, dije, claro, o sea, a mí lo que me molestó es que ellos tienen muy claro que mientras yo les dé, ellos van a recibir y van a estar muy contentos. La que está molesta es yo que doy y doy y doy y no les sé poner límites y que no les he dicho a mis reyes, bye, no te gusta cómo te lavamos la ropa, lávala tú. Entonces, Exacto. sí, claro, siempre es uno el del tema, ¿no? Como no
3: pones el límite y luego te enojas porque el otro lo trasgrede. Claro, pero esta es una de las claves de inteligencia emocional, Adiós, el poderte mirar y el poderte hacer, fíjate, responsable. Tú quieres mirar y quieres componer algo y entonces te ves a ti y ¿qué haces? Aplicas tus habilidades, todas las herramientas que tienes, del enagrama, de todo el trabajo interior que tienes, ahí se conjuga. Las ganas de querer hacerlo y tus habilidades y llegas al punto perfecto, tengo que saber poner límites, mi trabajo con los límites es lo que se ocupa aquí. Claro. Y se resuelve. Guau, wow, como magia. Porque al menos te dejas de enojar por lo que los otros hagan. Exactamente. Y bueno, me voy a regresar a lo que me habías dicho Andrea de la pandemia. ¿Qué Exacto. disparó la pandemia en el colectivo de los adolescentes? O sea, todos los que estamos cerca de adolescentes hemos escuchado ansiedad, depresión suicidio, soledad. Entonces, ¿la pandemia qué hizo? nos En el encierro tuvimos que irnos hacia adentro. La adolescencia ya de entrada te invita a mirarte hacia adentro porque estás tratando de entender quién eres. ¿Quién es el del espejo al que le salió pelo en diferentes lados del cuerpo? ¿Quién es? Entonces, fue una doble introspección. Pero además, en este silencio en el que había un miedo colectivo, un, un pánico y mucha ansiedad, entonces los adolescentes, Digamos que se empaparon de esto y le sumamos el tema de las redes sociales. O sea, los mejores, eh, ahora sí que psicólogos que tenían al alcance fueron las redes sociales y empezaron a notar esta atención a la salud mental. Y se dieron cuenta, ah, lo que tengo se llama... Talk. lo que tengo se llama ansiedad, lo que tengo es depresión, ah, lo que tengo es que soy narcisista, ah, no, mi novio lo que tiene es que es border, o sea, entonces empezó a haber un bombardeo de temas de salud mental en donde empezaron a colgarse etiquetas en la parte igual de sexualidad, ah, entonces lo que soy es que, claro, si dudo probablemente sea bisexual, no, probablemente entonces es que la otra persona que me gusta pues es trans, entonces lo que soy es pansexual, y entonces todo esto, <risa> imagínate, sin la guía, sin poderlo comentar además con papás que todo esto les cae de repente de trancazo y que están tampoco, o sea, capacitados, no tienen la habilidad de poder ir guiando a sus hijos con todo esto que sucede y de repente un día se encuentran o el mensaje de suicidio o al niño que se está cortando o, o alguna situación en donde te comparte el primo, el vecino, el amigo, el, oye, tu hijo se borrachó, mira la historia que subió al Instagram, o sea, esto de repente nos cae también a los papás y lo único que nos está diciendo es la condición emocional de nuestros adolescentes se volvió frágil. Tenemos que entrarle de manera distinta, con mayor responsabilidad, con mayor compromiso, afecto, pero ¿qué es esto? Inteligencia emocional. Entonces, por eso es importante que la trabajemos. Claro, porque además la verdad
2: es que la pandemia nos retó como padres, como personas, como seres humanos. Entonces, imagínate que los que te cuidan y te dan esa certeza, pues no tienen certeza, porque estás súper vulnerable, ¿no? Exactamente. O sea, que qué difícil, pero qué podemos hacer.
1: Exactamente. Sí, y a ver, cuéntanos, ¿qué riesgos observas en la adolescencia de hoy?
3: Pues mira, el tema, como te decía, de, de mirarse mucho a través de las redes sociales, viene este tema de compararte... O bien este tema de identificarte, o sea, en todas estas cuentas que hablan, por ejemplo, de del suicidio o de un tema de estar este delgado, del bienestar emocional, cuando te das cuenta que tú no lo tienes. Entonces viene este estado de comparación que te lleva a un espacio de vacío y que si ese vacío tú no lo sabes llenar con herramientas, ejemplo, de autoobservación, de cómo trabajo mi autoestima, de cómo cuando... Como papá te acercas y dices, mi amor, o sea, si te sientes el más feo, el, el que nunca te van a querer, el, el X, oye, todo esto que nos dicen nuestros adolescentes, bueno, pues yo te comparto lo que puede servirte, yo te comparto qué podrías hacer, porque parte de lo que aquí se repite mucho en nosotros como papás, es que cuando escuchas, el es que la vida no tiene sentido. ¿Cómo no va a tener sentido? entonces los bombardeamos con todo. Lo, claro que sí, si sí tienes una casa, si sí tienes todo esto que les decimos, pero eso yo le llamo justo la guillotina emocional. O sea, no les permitimos expresar lo que realmente sienten. Es que estoy muy feo y nadie me va a. Claro que no, si estás hermoso, si mira que es no es. Exacto. El Entonces ¿no? ahí es, acepta lo que te están diciendo. Da ese espacio para escuchar y con atención curiosa, pon, ponle justamente interés en entender qué hay detrás. Y cuando hay un entendimiento, que es me encanta cuando los chavos me dicen es que mi mamá, ¿por qué mi mamá no me escucha así? Entonces, como les digo, es, tu mamá no tiene tampoco las habilidades de escuchar. Yo llevo muchos años trabajando en herramientas de escucha. Entonces, si le enseñamos a tu mamá, así como te enseño a ti, Probablemente logren una mejor conexión, pero es una mirada de no juzgarnos, una mirada de, de entendimiento y de poner buenas intenciones. Pero imagínate que esto es lo que se, se viven pues a través de las redes sociales con todo este diálogo interno tan crítico que les genera pues todo este ruido y soledad emocional a los adolescentes.
1: Pobres, o sea, la
3: verdad
2: está, está duro. ¿no? Está difícil porque además en las redes sociales sucede todo lo que... En... Más bien, creemos que sucede lo que no es cierto, que está sucediendo, y es el best case de todo mundo. pone sonrisa y nadie sube su peor foto. Bueno, hay quienes
1: sí. <risa> También.
3: Exactamente, sí. exactamente. Sí, pero ese
1: FOMO, ¿no? Que no pertenezco, que sí. quiero estar y que todo mundo está contento y yo no lo estoy. Pero qué difícil con los papás, porque entonces tú lo que dices es empatía, ¿no? Primero. Empatía Después validar, validarle Exacto. la emoción. Exacto. Pero si te dice tu hijo, a ver, mamá, es que estoy horrible, que no sé qué, tengo granos, meme,
3: nadie me va a pelar. ¿Qué le dices? O sea... Tienes razón. Le dices, ok, wow, Está te estás sintiendo. O sea, qué fuerte lo que estás sintiendo. O sea, es un poco parafrasear y también decir, y siempre un poco les pongo el ejemplo a los papás, o sea, Puedes preguntar algo como: ¿te sientes como el más feo de tu salón? ¿El más feo de tu generación? ¿O como Oye, el más el feo del mundo? O sea, ¿qué tan feo te sientes? ¿Me explico? Entonces, cuando tú ya haces esta conexión, generalmente, a ver, no, mamá, a ver, tampoco, tampoco estoy para la basura. O sea, entonces, ¿ahí qué quiere decir? Ya conectaste, ya no están luchando con sentirse escuchados. Y cuando empiezas tú a meterte en esa emoción, y les permites mirarse con curiosidad, entonces ellos empiezan a explorar su propio sentimiento, sus propios pensamientos, y es increíble a los lugares a los que llegan, empezando ellos mismos como a reflexionar y a mirar qué pasa en su cabeza, qué pasa con, con esto que sienten, y eso es lo que empieza a ayudarlos a salir de esa situación en la que a veces se encuentran atrapados, porque cuando tú te empiezas a entender entonces justo llegas al punto de decir ah entonces lo que me pasaba era esto no si, si puedo leerles rapidísimo lo que me de alguien de suicidio justo lo que me comparte después de una reflexión así me me escribe no a esta reflexión llegué si ves un mensaje de suicidio mío es porque quiero hablar contigo y no sé cómo hacerlo o hablar con cualquier persona me encantaría poder ser una persona normal y no lo logro entonces esa reflexión viene después de haber hablado con esta chava lista y sensible de Veamos tus ideas suicidas, veamos qué está pasando con eso cuando llegan y cuando te atacan. Entonces, me escribe una cantidad, una reflexión tan linda y tan auténtica que si yo la juzgo o me asusto, no voy a poder entrar para ver de qué está hecha.
2: Uh -huh. Claro, y así es como puedes solucionar y ayudar. Tal, tal. Pues meterte a su mundo, entenderlo desde curiosidad, okay. mucha curiosidad. El tiempo se volvió a acabar, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Adolescencia, Oportunidad y Reto con Katy Calderón de la Barca. No se muevan, está súper interesante. Y bueno, comuníquense con nosotros Facebook, Instagram, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info En Instagram, Instagram
0: y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Katy Calderón hablando sobre adolescencia, oportunidad y reto. Cuéntanos, Katy, tú que tienes tanta experiencia con tanto adolescente, ¿qué es lo que realmente busca el adolescente? y ¿Qué busca de sus papás? ¿Qué,
3: ¿Qué busca en sí de la vida? Fíjate, un, hay una parte que es en lo individual, es conectarse, o sea, sentirse parte de. Pero esto no lo entienden, a veces se los decimos nosotros y no lo entienden hasta que se los explicamos en lo padre y lo lindo que es estar en grupo. Porque si no le dices, hay falta de pertenencia y todo, eso suena tan trillado que entonces te dicen, claro que no, mamá. Pero cuando le dices estar con gente, estar en estas historias que ves y formar parte de esas historias, es como, claro, ese es el alivio que busco. Entonces es esta pertenencia esta aceptación y por otro lado mucho el experimentar sensaciones o sea el vivir cosas que no han vivido y evidentemente bueno el, el tomar el riesgo porque la adrenalina que da eso la emoción que da te hace sentir como con poder o sea como ay me atreví lo logré ese es el tipo de cosas que los adolescentes están buscando por el satisfactor que le da ahora ¿Qué es lo que buscan de nosotros como papás? Estar en la medida perfecta de lo que ellos necesitan. Y esta es la parte complicada, porque quieren el apapacho y la cercanía, pero en el momento en el que están abiertos a recibirla. Y nosotros muchas veces no sabemos leer y también decimos qué egoísta cuando él quiere y como tú quieres y de la forma que quieres. Y entonces no nos damos cuenta que esto es porque la condición también de su cerebro así se los está haciendo ver. Entonces, si hay alguien que puede... Entender eso somos los adultos, no ellos. Ellos están en peores condiciones a nivel de madurez para poder hacer algo así. Claro. Pero qué,
1: qué peligro como el papel de papás, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, quiere experimentar adrenalina y a lo mejor es en la sexualidad, en el alcohol, en las drogas, en irse con, a lo mejor, con, con el mismo sexo. O sea, dices, tú como papá. Qué difícil, ¿cómo le llegas? ¿Hasta
3: dónde? Porque sabes que quiere experimentar, pero no tanto. Claro, o sea, y el tema es justo que como papá no te das cuenta, o sea, si nosotros nos revisamos, siempre les digo, a ver, imagínate tu última llamada de atención, tu último regaño, o sea, ¿qué versión fuiste?, porque tú también estás modelándoles la autorregulación con el alcohol, con el sexo, con las drogas, con todas las cosas que nos dan pánico a los papás. O sea, tú eres un modelo de autorregulación. ¿Qué haces siendo ese modelo? O sea, ¿qué tipo de líder inspiras? ¿Les das todas las herramientas para poner el freno y reflexionar? ¿O te vuelves también... Otro adolescente que se pierde. Cuando tú les hablas, que es, o sea, un discurso que, que, que siempre recomiendo es, o sea, tu cerebro hoy está en las condiciones de absorber todo. Si le metes un shot, si le metes este marihuana, si le metes... La intensidad de tener relaciones en el baño en una fiesta, o sea, eso que sucede, o sea, genera dopamina, genera todas esas hormonas del placer, y entonces tu cerebro registra, eso está bien y no me pasó nada. Entonces, ¿qué quiere? Quiere más de eso. Si nosotros le ayudamos a tu cerebro a hacerlo poco a poco, más despacio, y en un momento en el que tu cerebro está en condiciones en donde no absorbe todo... Si ya está como el pan más cocido, no absorbe lo que sea. El pan, digamos, como que tiene esta capa protectora ya que maduró. Somos ese pan cuando somos adultos maduros. Tú eres este que está absorbiendo absolutamente todo lo que hay. Entonces, piensa que tu cerebro es ese... Y que lo tenemos que llevar con más cariño, con, con más cuidado y con más tiempo en este proceso. Entonces, ayúdame a cuidarte para que tengas más libertad, para que la pases bien. Pero esos son los riesgos que no quiero que te topes. Pero hay un capítulo en el libro que se llama Anticiparte, que es justo... ¿Cómo logras en un espacio de armonía reflexionar lo que ellos no les alcanza para discernir en el momento de la intensidad? Cuando viene esta adrenalina de ya me invitó la chava que me gustaba, resulta que es lo que me ofrece el wax, no la, la marihuana que no huele en este tubito uh -huh. que hay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si nadie me explicó que esto se iba a ver así de atractivo, pues no sé cómo reaccionar. En cambio, si mi mamá o mi papá ya se sentaron, me dijeron, esto es lo que hay, te puede pasar aquí, y cuando te pase eso, ¿qué vas a hacer? Ah, pues no sabía que me lo podía ofrecer a alguien que me guste, ¿sí? ¿Qué crees? Sí puede pasar. Claro, no es la bruja de Blancanieves eh, que No, va para a venir. nada, no es el que pensamos todos en nuestra mente, el que está bajo del puente tirado, no, no es él. Entonces, cuando tú le explicas esto, con las condiciones adecuadas de su cerebro, entonces, ahí es más fácil que te pongan atención, y nuevamente meto la palabra curiosidad, que se pongan curiosos, como cuando les contabas un cuento, y no desde de tu miedo, porque tu miedo lo cierra, tu miedo está a un escalón del enojo, si no es que más bien tu enojo es el disfraz de tu miedo, y entonces no hay esa reflexión, y entonces que hacen una distancia emocional, es a la última persona que escuchan, porque es la que les habla desde el espacio que invitas tú como papá a que ellos cierren su cerebro, entonces somos nuestro peor enemigo. Pero qué difícil, porque
2: efectivamente tienes que trabajar en ti para estar preparado, para aceptar cosas que van a vivir. El reto de decir, acepto que vas a experimentar, que son pues como papás, al menos la, la educación que nos dieron además, todo estaba prohibido, era muy fácil, ¿no? Sí. No se podía hacer nada, no podías preguntar ni cuestionar. Claro, y aquí el y tema es que día... hay que
3: prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos para justamente poder reflexionar con ellos, el poder, o sea, ahora sí que informarnos con ellos. Cuando hay veces que les digo, pregúntale a tu hijo, ¿sabe más de drogas? ¿sabe más de sexo? ¿sabe más? ¿Que o sea <risa> Sí, de, de redes sociales, que tú. Entonces, habla con él, permítele que sea quien o con ella que te explique, nada más no pongas... También, o sea, como las barreras de, ¿cómo? Pero entonces se metía tal y hacía tal y entonces en la fiesta pasa tal. Si supieran todo lo que pasa en las fiestas, claro que se van a panicar. En cambio, si ya lo sabes y dices, a ver, trabajo otra vez en responsabilidad, ¿cómo logro que él quiera meter el freno o ella? ¿Cómo logro que...? elija cuidarse, pero además siempre hay dos elementos que hay que poner juntos, cuidarte pero pasarla bien, divertirte, o sea, tener un muy buen rato para que tengas libertad y todo pero que tomes buenas decisiones entonces, si siempre ponemos estos dos elementos juntos, ellos lo que ven es hay buena onda de estos papás pero quieren que tome buenas decisiones y cuando tienen que corregir se corrigen las malas decisiones no hay un juicio a mi persona no hay esta crítica y castigo hacia me quitan el amor porque lo lo que siempre vamos a hablar es la conducta es la que se puede corregir, es la que puedo en cierta medida despreciar, pero sigo estando en relación contigo, sigo estando conectado desde el amor, porque lo que pasa en la adolescencia es que nos da tanto miedo y nos enojamos tanto que les quitamos el amor. Ok, condicionamos el amor. Condicionamos el amor y es bien fácil enojarte, siendo adolescente, con un papá que te quite el amor, con un papá que te grita y te juzga. Es facilísimo enojarte con alguien así. Y
2: eso es empujarlos a que vayan y se desquiten lastimándote donde más te duele, que es haciendo tonterías.
3: Pues sí, porque finalmente es un cerebro que no está pensando, me explico, está lo, enojado.
1: Y lo peor es la distancia emocional que se crea, ¿no? Porque sí. ya no hay comunicación con el adolescente.
3: Tal cual, y justo por eso también en el libro incluyo un capítulo, bueno, un, así literalmente, ¿cómo pedir perdón? O sea, porque también como muchas veces decimos, y es bien orgulloso y no pide perdón cuando digo a los papás. ¿Tú cómo le enseñas a pedir perdón? O sea, ¿cuándo es cuando tú le, ay, pues le digo ya perdón? No, no, a ver, es un perdón tiene que tener cierto contenido de conexión, de una conciencia profunda, de poder revisar la acción que lastimó, de reconocer el ego. O sea, no está tan sencillo saber pedir un buen perdón. Entonces, creo que hay que trabajar también en qué versión les damos de cuando nos equivocamos y reconocemos nuestros propios errores. Ahí el ego es nuestro peor enemigo. Claro, y
2: por ejemplo, ahorita me acordé de una frase que una amiga me contaba siempre, me decía, a mí lo que más me daba, me, me comprometía, era la confianza que mis papás ponían en mí. Sí. Que decía, ¿sabes que Confío en que vas a tomar la mejor decisión, si me necesitas, aquí estoy. Cada vez que salía. Entonces dice, ¿tú sabes si me portaba mal? Decía, no, porque es que mis papás confiaron en mí. Y eso que estás diciendo de enojarte, pues es más fácil... Nah.
3: Me vale Tal porque cual. están enojados, ya que se enojan, pido perdón. Exactamente, y fíjate, son dos de las herramientas de las cuales hablo en el libro, que es, esa le digo, la cereza del pastel. O sea, cuando tú terminas diciéndole, y sé que lo vas a hacer bien, sé que vas a elegir la parte divertida, pero cuidarte lo sé, confío en ti. Esto es como darles el compromiso de mirar desde el amor, y entonces, claro... El otro es el vínculo. O sea, tú, ¿a quién le fallas más fácil? ¿A quien te trata mal o a quien te trata bien? O sea, esto tiene que ver justo con investigación de lo, cómo funciona el mundo de las emociones. Es más fácil fallarle al papá enojado, al papá claro. al logro, pero al que está ahí para ti, al que te responde, yo lo veo, mi hijo es como bastante explosivo e impulsivo y le cuesta un trabajo reflexionar, pero cuando me anclo en mi mejor versión, aunque me cueste todo ese trabajo, logro siempre ver cómo regresa, me da un abrazo, reconoce con todo lo que le cuesta y entonces siempre tengo el miedo de no va a venir, no va a venir y de repente Ajá. llega y dice, oh, ok, mi cabeza sí bien, o sea, sigue funcionando, sigue funcionando. Claro, porque sí. eso que dices, ¿a quién
2: va a querer más? Pues a la chava linda, buena gente que le ofrece la cosa esa que dices tú de marihuana sí, que no, no sé cómo sabemos. se
1: llame. Sí, pero entonces, ¿cuáles serían para ti los mayores
3: obstáculos de los adolescentes? Y de los papás, o sea, a los que nos enfrentamos. Claro, de los adolescentes es su propia condición del cerebro. O sea, esta inmadurez, esta falta de conexión de estos circuitos que llegan a la parte que piensa, ese es su peor enemigo. Y si le sumas a esto la intensidad, o sea, este cóctel hormonal intenso que todo se siente al triple, entonces te pone en el lugar más alegre de tu vida y te hunde en la soledad más profunda y sin sentido. O sea, estos son como los dos eh, situaciones, digamos, fisiológicas y el sentimiento de rechazo, el sentir que obviamente que no te aceptan, que no te quieren, y el diálogo interno que te juzga, el crítico interior. no El de los padres te diría la falta de trabajo interior, O sea, este, este no tener herramientas, porque venimos de una cultura en la que, bueno, y de generaciones que antes veían el punto negro en la hoja blanca. Veníamos de la cultura de, del miedo, del castigo, de la imposición, de la chancla, de todo esto, de que, que le duela para que aprenda. Entonces, esto lo que nos hace es separarnos de, de la visión del amor. Entonces, si nosotros fuimos creados en esa visión de que le duela para que aprenda, ese es el automático que traemos. Entonces, nuestro propio automático es el que nos mete el pie para poder conectar, para poder ver la inocencia, para trabajar. Y literalmente, o sea, todo esto tiene investigación científica detrás de decir cómo funciona mejor el cerebro para aprender. Funciona en un estado de armonía, funciona en un estado de seguridad, funciona en un estado de reflexión. La madurez se genera a través de la confianza y de una buena conversación. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con cómo ayudo a que maduren. Ahí es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres. Oye, yo tengo una preguntita rápida. ¿Qué
1: opinas, por ejemplo, de un papá que tiene varios hijos y uno de ellos reprueba ¿no? todas las materias? Y dice, si repruebas, no vas al viaje. Y, o sea, dicho y hecho, reprobó. Y se despide, el digo, lo siento, te quedas y a trabajar. Y toda la familia dices, híjole, está bien llevar, o sea, dar esa consecuencia de, se quedó solo y el perro. Y, este, y le digo, ¿por qué lo hiciste? Porque a mí me lo hicieron cuando yo era chico y funcionó. O sea, te, te claro. guías, como tú dices, de la sí. cultura, de todo lo que pasó. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial, ¿verdad? Sí, bueno, ya nos están no. viendo feo
2: en la cabina, pero regresando me encantaría pues que estamos. nos respondas a esa pregunta. Esto es Conócete. Y bueno, si les gusta el programa, si quieren aprender en enagrama tenemos muchos talleres y cursos. Comuníquense con nosotros, mándenos un correo a info.enagramaconócete.com. O es que a nuestras redes, ¿no? Sí, o a las redes. Y bueno, para que su vida se transforme y puedan ser esos papás. Que todos quisieran haber tenido.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos como en Katy Calderón. Oye, Katy, a ver, cuéntanos, hablando sobre la adolescencia, entonces, ¿qué piensas de esos castigos que a la vez el papá se acaba castigando? Porque el que sufre es el papá que dice, y mi hijo no fue al viaje que yo tanto quería, que yo quisiera, pero, pero ni modo, fue la consecuencia. Y se basa
3: en lo pasado. Claro, fíjate, aquí funciona siempre y cuando la consecuencia esté ligada a la conducta. O sea, ¿a qué voy? Soltarla así porque nada más me funcionó, te diría, no no tendría como este eh, o sea, esta parte científicamente comprobable. Ahora, ¿qué sí funcionaría si hay una lógica en donde, como tú... Te la pasaste divertido, te la pasaste de vacaciones durante el tiempo que tenías que estudiar. Entonces ahora en la etapa de vacaciones vas a tener que trabajar lo que no hiciste. Ahí si te fijas hay una congruencia. Claro. Le estamos dando esa coherencia a esto que ellos están viendo en nuestra conducta. Si hay eso ahí viene justo el capítulo de los límites y, y las consecuencias, entonces es más fácil que el chavo diga, sí, o sea ¿qué, qué te contesto? o sea ahí no me estás castigando por mm. ah, para que te duela, ahí lo que está pasando es, me duele que no vayas pero, ¿cómo te ayudo si ahora lo que tú tienes es que reponer el tiempo que habías invertido allá? entonces espero con todo mi amor que esto te ayude a reflexionar, te vamos a extrañar inmensamente en el viaje, pero te quedas, entonces si te fijas, ahí no le quitas el amor, ahí lo que buscas es un aprendizaje y no necesita ser ese papá maldito que ponga estas consecuencias dolorosas con mucho amor le puedes decir amor me duele el alma pero te quedas y te quedas a chambear en esto que no fue el, o sea que no hiciste entonces ahí es donde hay que tener congruencia en que los las consecuencias o los efectos estén ligados eso, a esa ¿no? conducta esa es la base no que esté exacto. ligado y no nada no, no, sí. más separados que dices exacto porque lo digo yo ¿no? exacto y, no. y por eso hay veces que necesitan los papás entender para qué lo estás poniendo a veces sí es muy lógico pero necesito que encuentres la liga de esa consecuencia con esa conducta que ellos hicieron para que los chavos entiendan por qué es por lo que está sucediendo esa acción. Perfecto. A ver,
2: ahorita se me ocurre, y dime si estoy bien, tendría que ser desde qué es bueno para mi hijo, qué es desde el amor. ¿no? Es bueno para mi hijo que se quede sin ir al viaje, aunque me duele el alma, porque yo creo que sufres más tú pero es para que aprendas esto y no desde el enojo de ahora me desquito y yo no te llevo
3: de viaje. exacto. Que te estás castigando también, ¿no? Y yo, yo no, te no, diría, es que el chavo entienda, ¿no? Que de dónde actual, viene, ¿no? Exacto. exacto. Es, ese bueno, yo siempre en terapia les digo no hablemos de buenos y malos, hablemos justo de aprendizajes, de conciencia. Entonces, es esto que estás diciendo. Ya entendí cuál es el aprendizaje, me quedé con esta conclusión. Y si esto se queda para sumar a mi experiencia, eso es lo que realmente buscamos los papás. O sea, no que sean buenos ni ni nada es más bien el propósito, el sentido, el que esto los los lleve a una evolución, que es finalmente lo que todos buscamos. Ahora, yo te voy a contar, yo fui una de las adolescentes así,
2: en la escuela donde estaba, te mandaban extraordinario en inglés, pero como tenía muy buen nivel de inglés, tenías que regresar después de vacaciones a presentar otro. Sí. Y me dejaron en mi casa estudiando. Y yo me acuerdo de mi nueve sentada en la mesa del comedor, porque ahí me tenía que sentar diario, pensando... Si yo pudiera estudiar esto que tengo aquí enfrente y de verdad el tiempo lo dediqué, o sea, ojalá y mi cuerpo me obedeciera y yo podría estar jugando porque en cuanto me lo aprenda me dejan ir. Sí. Y no puedes. O sea, sí. ahora entiendo que como nueve tu cuerpo está desconectado y de verdad mi, mi voluntad era buena, sí. pero nada más
3: no me podía mover. Claro. O sea, el cuerpo no obedecía. No está, no está la habilidad. Cuando tú logras ver, o sea, en, en esta parte curiosa, a mi hijo que no, como le digo, le gana la distracción. O sea, no, no está en él o en ella este, este poder de domar la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que necesita alguien así? Es otras estrategias, otras técnicas de estudio, ayudarle, o sea... ¿Qué es lo que lo que estoy viendo que le falta? Ahí es donde tengo que ayudarla a trabajar ahora. Por otro lado, si ya se lo sabe, si ya lo tiene, si ya lo dominó, entonces no hay ningún aprendizaje que tenga realmente que tener, ¿me explico? Ah, no, yo no lo sabía y no lo ah, estudiaba bueno, y no podía okay. estudiar
2: y me acuerdo que decía, si así tan solo pudiera. Bueno, ahora ahí te está. voy a decir que había atrás. Y ahora que ya sabemos el Neagrama y todo, yo no quería estar en esa escuela y les dije que por favor me cambiaran. Sí. Como no me quisieron cambiar por la buena, mi inconsciente me ayudó con agresión pasiva, como hace sí. el nueve y reprobé. También. Y reprobé una materia donde en el promedio tenía MB, porque en, el, en la UNAM me saqué MB de promedio. Sí. Pero ahora lo veo y digo, no, claro. simplemente no escucharon nuevamente, que yo no quería estar en esa Empatizar con sí. el
1: adolescente. ¿no?
2: Y eso, así otra es. vez,
3: la curiosidad. Si yo miro con curiosidad a esta hija adolescente, ¿qué me voy a topar? Que su conducta me lo está gritando. No nos dicen, a lo mejor, a través de palabras, pero nos dicen justo, sin ganas de tomar el libro, sentada así, repitiendo, dibujando, haciendo otra cosa, y que no se les pegue. Entonces, pongamos la atención curiosa, esta curiosidad científica, ¿a qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué está actuando de esa manera?, pero el porqué, por qué es para mí que me está queriendo transmitir con esa conducta no verbal. Claro, cuestionarnos. Uh -huh. Bien, okay. Oye, Kathy, y a ver, por ejemplo, si tienes un adulto
1: que este que sigue siendo adolescente, o sea, que ya me 38 años y que lo sigues viendo ahorita como que me recordó lo de Adelaida en que no no ves ni para dónde va, está perdido en el espacio. ¿Cómo le haces con esos,
3: esa gente que no creció, que se quedó siendo este adolescente? Claro, pues mira, ahí un poco lo cuando hablamos de las regresiones emocionales. O sea, cuando yo tengo a un adulto que puede ser, ojo, mi pareja, mis papás, mis suegros, mis, o sea, estos estos adultos con los que a veces me relaciono y puede ser también mi hijo. O Al sea, darme cuenta hoy, esto, esto que dices, que, ¿con qué me estoy topando? Entonces, si nuevamente leo esa conducta y qué me topo, ¿qué le está faltando? Voluntad para hacer las cosas, uh -huh. habilidad para hacer las cosas. Uno de esos dos está fallando. Y en esa habilidad puede venir la experiencia, puede, puede venir la oportunidad que haya tenido, puede venir el que no hay ciertos recursos. Entonces, si yo vuelvo a poner atención para realmente hacer una reflexión de qué le está pasando a esta persona, seguramente... Voy a encontrar lo que lo que también decimos, no había una mala intención ahí detrás, hay bien poquitos recursos para poder resolver la situación o enfrentar la situación con un modelo más maduro. O sea, en resumen, no le alcanza.
1: Uh -huh.
3: ¿Y qué se hace cuando no le alcanza? Ahí... Hay es otra vez contigo, que si te alcanza a mí me alcanza para entender todo esto y entonces yo ahí sí puedo ok, eh, encargarme de mí enfocar mi atención, justo ahí ahí es un punto donde reencuadro la situación y digo ok, no le alcanza y entonces regreso conmigo y digo ok, ¿qué es lo que tú sí puedes hacer en este terreno? entonces me reenfoco mi atención a la solución, empiezo justamente a reconocer qué diálogo tendría que tener, entonces repito las palabras adecuadas para decirle ok, lo que lo que yo te sugiero es esto es esto y esto, pero entonces ahí, si te fijas, ya me muevo en el territorio de la solución, de sumar, de construir, en lugar de quedarme paralizado, de quedarme destruyendo y de quedarme en el sinsentido de, de no hacer nada. Entonces, ahí es donde realmente recobramos el, el poder, ¿no? Entonces, me iría del punto en donde reencuadras, en donde, o sea, te cuentas otra otra situación de eso que te está sucediendo, reenfocas tu atención en la solución y en lo que construye, eh, a partir de ahí repites las palabras o, el, o reprogramas, digamos, como tu conducta para hacer las acciones adecuadas en la búsqueda de esta solución, y reconectas justamente con, con la persona, es decir, a ver, entonces entonces, yo lo que te puedo sugerir es esto o te puedo invitar a que pienses esto, esto y esto. Y esa reconexión al final lo que te hace es decir, o sea, aquí estoy para ti, ¿no?, de la única manera en la que puedo estar, porque también por otro lado viene la R de la responsabilidad, esta otra parte te toca a ti. Entonces, ahí viene la cereza del pastel, confío en que lo vas a hacer. O sea, ya una vez que lo hablamos, que lo reflexionamos, confío en que lo vas a lograr. Entonces, ahí es donde ya separas la cancha de donde te puedes mover tú, de la cancha y le sueltas a la otra persona lo que le toca hacer para hacerse responsable responsabilidad ¿no? claro y hablando de responsabilidad es importante y cómo le
2: vas haciendo para saber qué responsabilidad le tienes que ir dando a los hijos sí. en la medida que van creciendo, ¿no? Porque sí veo por ahí también observo que hay muchos papás que no les dan ningún tipo de responsabilidad, que todo les resuelven, no manos llenas de todo, que se está rompiendo la cara el papá por trabajar y les da
3: todo lo que no pueden ellos tener para sí mismos. Claro, que es justo revisar nuestras propias carencias, porque si nos movemos desde esas carencias, es... La verdad, algo algo bien duro, porque es, estás dejando de ver a tus hijos, estás dejando de ver quiénes son tus hijos por poner frente a ti tu historia de tu niño, de tu adolescente, que tuvo carencias, y entonces no ves quién tienes enfrente. Cuando nosotros miramos con curiosidad, vamos a descubrir quién es este adolescente que está frente a mí, y cuando vemos eso, empezamos a descubrir sus necesidades, empezamos a descubrir qué es lo que realmente ocupa cada uno de mis hijos, y ahí es donde vienen las diferencias de los tipos de personalidad que cada uno carga, entonces, si yo tengo, me quito el velo de mis carencias y empiezo a mirar quién es el otro, quién es este, además en la adolescencia se nos transforman en otras personas entonces, curiosos por ver en quién se está transformando mi hijo y además invitarlos a que se miren hace un año eras este, les enseñas la foto y dicen, ay qué horror mamá, cómo me dejabas peinarme así, es decirle en él te estás transformando, o en en ella, esta es una nueva versión de ti, pero es como reconocer cómo van cambiando tan fuerte en esta etapa. Si nos quedamos con esa curiosidad, buscando entender sus necesidades, es más fácil que no soltemos esa relación del vínculo que nos tiene conectados con ellos. Ok esta parte de curiosidad. Oye, ¿y nos podrías dar otra vez el resumen de las R's? Sí, el resumen de las R's está, si quieres leerlo en el, en el libro que ahí tienes, porque luego meto más R's, es... Es comunicación Respira, re... sí, respira reconecta, exactamente, pero tiene que ver justo con respira, reconecta, o sea, Ahí les van exactamente de cómo está en el libro. Es Respira, que ese es el clavado para regresar a nuestro interior. Regresa a tu interior, que es justamente donde empezamos la inteligencia emocional. Reconoce, nombrar e identificar las emociones. Reencuadra, que es la parte que les decía, reencuadra tu atención en la solución. Reenfócate en ver lo útil, en lo que suma, en lo que construye. Y responsabilízate de tu propio mensaje y de tu conducta, o sea, justamente de lo que vas a decir. Después responde justamente con las palabras adecuadas y asertivas y reconecta para que el vínculo nunca se deje Entiendo. de sentir para ellos. Entonces, si nosotros, y les pongo varios ejemplos de cómo ir con cada una de estas R's, uh -huh. porque así lo que sucede es, vas a buscar su mejor versión siendo tu mejor versión y ese es el ejemplo con el que vas a estar trabajando constantemente. Entonces, por eso digo oportunidad, porque nos están trayendo los adolescentes la oportunidad de trabajar en nosotros mismos y en ir en esa evolución parejitos. Cuando estamos muchos en la etapa de la menopausia, de la andropausia, y ellos en la adolescencia se pone complicado. Entonces, cuando tienes una guía, sí, ahí, cada quien está en su etapa. Exactamente, sí. ahí es cuando puedes entonces sí decirles: Te entiendo porque a mí me está costando el mismo trabajo que a ti. Bueno, me encantan esto de las R, se me hacen súper buenísimo, buenísimo. O sea, respira ante todo. Sí.
1: Antes, ¿no? no en automático reacciones, sino respira, eh, re, re, regresa, re, re, reenfoca reencuadra re exactamente reencuadra y a lo mejor por ejemplo y a lo mejor la cortas y re y responde pero de una manera sí. madura exacto. y reconecta se me hace súper valioso y lo último el reconecta con la persona wow. ay qué padre Pues liberazos sí. se los recomendamos muchísimo Adolescencia, oportunidad y el reto de Urano, de
3: Katy Calderón de la Varga. No se lo pierdan. A ver, cuéntanos, ¿dónde lo encuentra? Pues lo encuentran en todas las librerías. Ahora sí que ya está por todo el país, en la librería que tengan más cerca o la que les quede para pedirlo en línea. Hay muchas este, librerías que en línea también te lo mandan a tu casa. Entonces, ahora sí, no hay pretexto para que no nos salga a ser buenos padres en la adolescencia. Ahí les dejo un manual.
2: Y bueno, pues gracias también a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy que como vieron, valió la pena. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Y gracias a nuestro
1: equipo de producción, Beto, Janine y Felipe, que sin ustedes esto también no sería posible. Los dejamos con Concha y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.